0: falar aqui sobre como gerir o tempo aqui durante uh, o período de férias, não é, dos nossos, dos nossos colaboradores e do nosso, nosso período de férias também, que é sempre aqui um, um tema difícil, não é? Primeira gestão do tempo para todos os empresários já é um tema uh, difícil, mas então uh, no período de uh, férias, não é, que temos muitas pessoas ausentes, temos aqui Uh, muitas, uh, sempre parte da equipa ausente, uh, ainda mais difícil é. Então, como eu disse, não é? estamos a aproximarmos aqui do tempo uh, crítico, não é que as pessoas começam, uh, os nossos colaboradores começam a ir de férias, portanto começamos a ter aqui uh, grandes ausências e, um, e, e temos aqui efetivamente uh, períodos em que temos a equipa muito curta. Normalmente, daquilo que eu conheço das empresas, já com a equipa toda é difícil, quanto mais com a equipa reduzida, não é? Já normalmente, vocês, quando dimensionam as vossas equipas, já é para cento 110% em, em ponto cruzeiro, hum, quando 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 entramos nestes pontos críticos em que as pessoas são muito menos, mais difícil costuma ser. Mas será que nesta altura o gestor, vocês que estão aí, que são empresários e que têm a vossa equipa, podem deixar de gerir o vosso negócio para ir para a operação, para ir tapar os buracos que que ficam desocupados, não é? Porque um, alguém da equipa foi foi de férias. Na minha opinião, não. Vocês não podem um, deixar de gerir o negócio para ir para a operação. É crítico uh, que neste momento vocês uh, tenham realmente um, as equipas muito bem organizadas uh, para um, continuarem a passar por este período, mas sem grandes transtornos, sem uh, efetivamente ter que largar aquilo que é a vossa gestão, o vosso, as vossas obrigações enquanto gestor, uh, para se ocuparem totalmente do, da operação. Deixem-me uh, dar-vos aqui uh, o, o exemplo daquilo que aconteceu há duas semanas com... Uh, um cliente um cliente meu um, é um cliente que efetivamente uh, tem a equipa muito esticada, sempre não? Uh, eles, uh, a equipa toda trabalha os tais 120% garantidamente, para mais não para menos uh, durante uh, as semanas em tempo normal e esta altura ainda por cima o negócio que ele trabalha é um, é um negócio que a partir de julho entra em pico, ou seja, julho, agosto e setembro, meio de setembro, tem um pico grande de, uh, de negócio. E Portanto, se numa época normal a coisa já é, uh, já é puxada, nesta época mais puxada é. Pior é que efetivamente as pessoas começaram a ir de férias. E se nos outros anos... Ele fazia tudo para que as pessoas não fossem de férias. Este ano, ele, também porque se calhar está a trabalhar comigo eu disse, não, as pessoas têm que ir de férias, porque senão as pessoas começam a não ser produtivas, as pessoas começam a entrar no modo de não produção. Então, acaba por ser muito difícil mantê-las no, na sua melhor performance. Então, estamos a tentar aqui gerir o... o as férias, de forma a que alguns colaboradores possam ir tirando férias também. Mas o que aconteceu é que, de algumas semanas para cá, este meu cliente ligava-me a dizer Mariana, não consigo reunir consigo esta semana. Mariana, não vou conseguir reunir consigo esta semana. E eu às tantas perguntando, António, mas diga-me, o António está não a pressão, estou-se 100% na operação. E eu, então, quem é que está a gerir o seu negócio? É um problema uh, enorme. E combinámos que, pelo menos de 15 em 15 dias, ele ia tirar aqui um, o, o, este tempo para estar comigo, para pelo menos uma hora, uma hora e meia por semana, ele dedicar à gestão um, da, da empresa. Porque é crítico que vocês o continuem a fazer. Este é o momento, não é? Terminámos o segundo, o primeiro semestre, portanto o segundo trimestre, estamos a iniciar o terceiro trimestre e este é um momento crítico de gestão, porque embora venham as férias, embora eu tenha menos, menos pessoas, tudo isto é natural que aconteça, mas eu tenho que parar avaliar muito bem aquilo que aconteceu durante o primeiro semestre e este é o momento em que eu consigo fazer a viragem. Este é o momento em que eu vou ter que aplicar uh, todos os meus melhores julgamentos aos números e à operação para conseguir, se for caso disso, obviamente, não é? se estiver tudo bem, uh, não vou ter que me preocupar muito com isso, mas este é o momento em que um, eu vou ter que aplicar aqui as alterações necessárias se eu tiver que mudar alguma coisa. Porque não se esqueçam que se eu deixar passar julho, agosto, e só em setembro começar a pensar, eu só vou fazer estas alterações provavelmente no último trimestre. E depois vos garanto eu que vai ser tarde demais. Se o primeiro semestre não correu, não está alinhado com as vossas expectativas, se vocês não alterarem nada antes, antes do do último trimestre, a coisa vai correr, não vai correr como vocês idealizaram para este ano. E por isso é muito importante que este seja o momento para preparar estas mudanças. E por isso é crítico que vocês se ocupem durante estas, estas semanas também da gestão. julho e agosto podem parecer para alguns negócios que são um bocadinho mais leves porque são períodos de férias em que as pessoas, pessoas, se calhar principalmente aqueles que trabalham para empresas normalmente consomem menos dos vossos produtos portanto a grande maioria dos, dos, dos negócios têm quebras em em julho e agosto outros obviamente que não não estamos a falar de coisas que vivem maioritariamente do turismo obviamente que que são são momentos muito bons agora para quem mesmo para quem tem essas baixas em termos de de vendas não podem ter esse abrandamento em termos de gestão porque é um momento crítico para vocês pensarem o negócio e por isso vocês têm que saber organizar as vossas equipas, planear as férias das vossas equipas, para que uh, tudo isto aconteça de uma forma suave, para que isto não aconteça uh, cheio de altos e baixos, para que isto não, não seja um corrupio e um desassossego, não é? Tipo, ah, e agora ele vai de férias, e o que é que eu vou fazer? E vou ter que ir uh, para, para a loja atender, vou ter que ir para o armazém arrumar, vou ter que ir, sei lá... Vou ter que ir uh, para o escritório atender clientes, vou ter que... Porque, afinal, aquela pessoa que, que estava lá foi de férias. Então, uh, algumas ideias para um, minimizar este, este, este stress. Não é? A primeira coisa é uh, não ter equipas esticadas. Não ter as pessoas a trabalhar a 120% durante o ano todo. Isto pode parecer uma otimização de recursos, pode parecer que eu estou a tirar o máximo partido dos meus ativos, pode parecer essas coisas todas, mas digo-vos eu, não é verdade. Não é verdade porque as pessoas precisam de tempo para otimizar as suas funções. Portanto, se eu tiver as pessoas sempre a correr sempre a 110%, aquilo que vai acontecer é que elas entram no modo uh, robô, no modo vou fazer sempre da mesma forma para não ter que pensar, e acabam por uh, não, não otimizar as suas tarefas. Aliás, não é por acaso, que provavelmente alguns de vocês já ouviram falar disto, não é? que empresas, as grandes empresas, nomeadamente as Google, as Microsoft, essas empresas, não é? Uh, têm sempre, no, uh, principalmente a Google, é muito conhecida por isso, uh, que têm, uh, no horário de trabalho dos seus colaboradores, têm um dia por semana que é dedicado aos seus projetos. Eles têm autonomia para, no, seu, no, no, seu, no âmbito do, seu, do trabalho não é? da Google, de inv- inventar os seus próprios projetos e depois desenvolvê-los uh, durante aquele dia, portanto, cinco dias de trabalho, quatro dias dedicados aos projetos da Google e um dia dedicado aos seus projetos, em que depois, obviamente, pode-se fazer equipas e fazer parcerias. Estes dias são dias em que eles podem estudar, podem desenvolver, podem inventar, podem... Portanto, têm a liberdade para fazer as coisas deles. E, portanto, se as empresas grandes o fazem, e vos garanto que têm pressão para ter uma rentabilidade muito acima da média, portanto, eu acredito que vocês também o conseguirão fazer nas vossas empresas. Qual é a vantagem? É que vocês pensam, pensam o, o, o trabalho de equipa para eles estarem ocupados 80%, 90% e os restantes 10%, 20% eles, pod- eles podem e devem, obviamente não é para saírem para não trabalharem à sexta-feira, não é disso que estamos a falar, têm que fazer coisas no escritório, mas fazer coisas de otimização das suas funções, serem críticos àquilo que está a acontecer, planearem a semana a seguir de forma a conseguirem ter uma uma produtividade maior, portanto, terem aqui alguns momentos de estudo, de aprendizagem, de coisas novas que eles queiram aprender e poderem nesse, nesses períodos fazerem e portanto, quando está tudo normal eles têm estes 10, 20% um, no fundo para uh, desenvolvimento e, e aprendizagens Agora para que é que estes 10, 20% também são úteis? Para que no momento em que há férias ou há baixas ou há ausências ou há uma coisa qualquer, que estes momentos também possam ser aproveitados para, ok, olha, esta semana, a sexta-feira, em vez de ser para para estudar, vais ter que ficar aqui a fazer o trabalho do teu colega, ou duas horas de manhã, em vez de, de ires fazer um projeto novo qualquer em que nós até estamos a pensar, a desenvolver, vamos pôr aqui um bocadinho de stand-by para que possas... dedicar aqui a ajudar a equipa que tem tem férias ou tem ausências por alguma razão. Agora, não quero é que vocês façam disto vida. Isto é exceção. Ou seja, não é, ah, pera, esta semana não podes ir estudar. Não, esta também não. Ah, e e, para a semana também não, porque está sempre alguém de férias e, portanto, isto nunca existe. Não. A regra é, existe efetivamente esta ocupação de 80% a 90%, A regra é a equipa está ocupada em trabalho produtivo 80% a 90%, tem outros entre 10% a 20% de trabalho menos produtivo para que quando eu preciso mesmo eu consiga lhes pedir os 100% ou às vezes os 110%, mas está tudo bem quando isto é exceção e não é regra. Ou seja, eu não posso estar aqui a pedir à equipa constantemente que esteja a trabalhar 50 horas por semana uma semana eu posso pedir, porque se calhar na semana a seguir posso lhes dar mais mais umas horinhas de descanso. Agora, tenham esta flexibilidade no vosso horário, está bem? Portanto, ter aqui as pessoas, as equipas dimensionadas para estarem ocupadas a 80%, 80%, Não, não a 120%. A segunda coisa que é importante para conseguirmos gerir bem aqui o tema das férias, é um, ter pessoas com capacidade de substituir os colegas. Não é? Ter aqui sempre um, um duplo, não é? ter sempre alguém que quando eu vou de férias sabe fazer a minha atividade muito bem. Um, não podemos ou não devemos não é? ter funções, atividades na empresa que só uma pessoa é que sabe fazer, senão aquela pessoa de repente torna-se insubstituível nós não queremos ter insubstituíveis na empresa. É A pior coisa que nós podemos fazer é ter insubstituíveis. Nem mesmo nós, pelo menos nas tarefas mais operacionais, devemos ser insubstituíveis. Há coisas que eu, operacionalmente, ainda sou eu que faço. No meu caso pessoal, há muita coisa que ainda sou eu que faço e que infelizmente sou um bocadinho insubstituível na empresa. Ou seja, não há ninguém que faça este trabalho que eu faço, ainda. Um projeto a prazo, uh, isso há de se resolver, mas na, para já não há. Uh, e, portanto, se eu tiver um problema qualquer, metade das coisas que nós fazemos ficam por fazer, porque não há quem faça. isso é a pior coisa que uma empresa pode ter. Eu, eu faço a minha culpa, eu sei disto, portanto, é um caminho que eu sei que tem que fazer, mas é um caminho que vocês também têm que fazer. Quer para as vossas funções, pensem bem quais são as vossas funções operacionais das quais a empresa depende e, e pensem também nos vossos colaboradores, quais são aqueles que têm funções que só eles é que podem fazer, só, só eles é que podem e sabem fazer. Isso tem que deixar de acontecer, porque primeiro uh, nós temos férias e queremos ir de férias e queremos descansar. E e os nossos colaboradores também. E além disso, nós não sabemos quando é que temos, sei lá, um problema de saúde, uma coisa qualquer que nos impeça de estar um mês fora da empresa. E a empresa não pode parar. Portanto, é crítico que todos vocês tenham um plano B para todas as funções. E tem que ser uma coisa que, de um dia para o outro, alguém pega e e consegue... fazer aquela função, não vou dizer na perfeição, como se fizesse todos os dias, mas pelo menos com alguma qualidade. Pelo menos que não ponha em causa a a continuidade do negócio. Porque pode acontecer, porque de repente, eu lembro-me, há uns anos, caí, parti o braço. E durante algum tempo, no meu caso, a função que fazia na na altura, era uma função que eu tinha que estar fisicamente na empresa, e durante algum tempo eu não consegui estar fisicamente na empresa, não podia conduzir e estava bastante limitada hum, do ponto de vista físico. Portanto, não, não, o que vale é que a empresa estava montada de forma a que eu não era de todo insubstituível. Ou seja, hum, havia efetivamente pessoas capazes de me substituir. Portanto, isto é o segundo ponto crítico. Não ter pessoas nem funções insubstituíveis, não é só pessoas porque a gente, ah não, mas aquela pessoa alguém pode substituir, mas em todas as funções que ela faz tenham isto em atenção, e convosco também, em todas as funções importantes, obviamente, que a parte da gestão é difícil de vos substituírem mas pelo menos a parte mais operacional da empresa, será que validem o terceiro ponto é a questão da inteligência da, da inteligência Ter que estar na empresa e não na pessoa. O o processo é que tem que que ter a inteligência e não os colaboradores. Não estou com isto a dizer, contratem só colaboradores robôs que não tenham que ter inteligência. Não é nada disto. Obviamente que a inteligência nos nossos colaboradores é muito importante para saber trabalhar bem as exceções. Mas aquilo que é o pão com manteiga, aquilo que é o dia-a-dia, aquilo que acontece... Uh, todos os dias, a empresa tem que uh, ter a inteligência em si, no processo. Ou seja, eu tenho que saber que eu ponho uma pessoa com muito pouca experiência, mas que lhe explico o processo, e que ela consegue levar o processo do princípio até ao fim. Isto é crítico que vocês vão pensando, não é? Uma das coisas que nós falamos muito aqui, uh, quer, quer nos diretos, quer aqui no nosso Clube de Empresários, é é é que que devemos ter procedimentos a coisa deve estar claramente identificada os processos, os procedimentos todos tudo bem documentado para que alguém que entra de novo olha para para um documento e facilmente consegue seguir aquele, aquele processo portanto que a coisa está relativamente bem documentada portanto é importante que a inteligência esteja no processo e não na pessoa tem aqui a Marta Benedito a perguntar como gerir o facto de na ausência da chefia a pessoa que fica com as funções de certa forma se aproveitar para tentar substituir a mesma Marta deixa me ver se eu percebo aqui a pergunta. A questão aqui é se a pessoa uh, abusa um bocadinho da sua, da sua autoridade, é isso? Uh, isto com outros colegas na equipa, é isso? Se, se há ali um elemento que de repente se sobrepõe e que acha que pode efetivamente mandar na equipa, já que não está lá ninguém. <risos> Uh, então, Marta, respondendo aqui à sua questão, uh, lá está, estas coisas têm que estar bem claras antes da pessoa sair. Ou seja, eu tenho, se tu estiver bem preparado, e, e, é, uh, e é um dos pontos, um, e é o último ponto que eu vou falar já a seguir, é isto tem que haver um plano. Quando eu vou, as férias supostamente são marcadas com alguma antecedência, e, portanto eu sei, supostamente quem é que vai estar de férias quando se eu sei, eu, eu devo fazer o plano para as férias eu devo dizer, ok, quando esta pessoa vai de férias tu ficas a substituir aqui tu com estas, esta parte das funções tu ficas com esta, tu ficas com esta hum, portanto Isto deve estar tudo claro. Se há alguém que se vai pôr em bicos de pés, se calhar há. Agora, das duas uma, ou ou eu acho que aquela pessoa até tem capacidade para o fazer e é bem bem reconhecida e e tem tem capacidade de o fazer e eu deixo e não tem problema nenhum que ela se assuma ali como um líder provisório Ou eu eu acho que ela não não é um bom líder e, portanto, eu não vou querer e e não a vou deixar fazer, porque há há pessoas que eu não vou querer que assumam lideranças, entretanto, porque podem ser tóxicas para a equipa, portanto, vou querer, não, não, tu continuas a fazer as tuas funções e não mais que isso. Agora, eu tenho que ir gerindo estas situações, obviamente, com, com algum cuidado. Mas acima de tudo, a coisa mais importante é eu ter o plano claramente delineado. Quem é que faz o quê? Até onde é que a pessoa, uma pessoa pode ir até onde é que a outra pessoa pode ir? E às vezes é preciso ter lideranças, substituições na liderança, quando, quando uma liderança intermédia vai de férias, se calhar eu preciso que alguém da equipa assuma um papel de liderança da equipa. É preciso, não é? Porque se ele existe, por alguma razão é mas devo ser eu a definir quem é essa pessoa e devo ser eu a ter a sensibilidade de quem é a pessoa certa para o fazer tá? não sei se respondi mas senão depois também a seguir podemos falar um bocadinho mais sobre alguma dúvida que tenha portanto, um, voltando um bocadinho atrás a questão da inteligência do processo e não das pessoas um, eu volto a referir uma coisa não é? é que eu não devo com isto, subestimar a inteligência das minhas equipas. Porque eu tenho muitos momentos, ao longo do ano, não é? que vão aparecer uh, problemas um bocadinho fora da caixa e que não estão previstos no nosso manual de procedimentos. E eu quero ter pessoas na equipa capazes de responder àqueles aqueles, uh, desafios que estão fora do normal. Portanto, eu tenho que ter pessoas inteligentes, eu tenho que ter pessoas capazes de dar a volta à exceção. Mas eu não quero é que no pão com manteiga essa inteligência esteja só com as pessoas. Eu quero que isto tudo esteja documentado e que toda a gente na organização conheça aquelas soluções de pão com manteiga. E eu quero que outra pessoa, lá está, o seu substituto na organização, Conheça aqueles procedimentos tão, tão bem como a pessoa que os está a fazer. Para quê? Para quando aquela pessoa vai de férias haver aqui uma substituição fácil. Está bem? Portanto, agora o último ponto, e era aquele que também falei aqui um bocadinho agora uh, na resposta um, à Marta, é exatamente esta questão do planeamento de férias. É muito importante que. Um, uma, um, uma, um par de horas que vocês estejam a pensar na gestão do vosso negócio seja para gerir o período de férias. Vocês devem ter um bloco de tempo, alguns na vossa agenda, que diz assim, ok, daqui a três meses, sei lá, para ir em junho, ou, ou, ou coisa que o valha, não é? pensar assim, ok, julho, agosto e setembro, se calhar são períodos de férias aqui na empresa, ok. Então, como é que nós vamos organizar isto? Não é? Desde logo, obviamente, garantir que uh, dentro, dentro da organização não há du- as duas pessoas que são, que, que, que são os duplos não é? na, na, nas tarefas que não vão ao mesmo tempo. Isso é crítico, mas isso faz parte do processo base da marcação de férias. Mas depois disso, uh, vocês têm que parar um determinado momento e dizer assim, ok, deixa-me lá olhar para o mapa de férias. Com este mapa de férias, quem é que vai fazer o quê quando? Quando, ok, esta pessoa sai, quais são as funções desta pessoa? Isto, 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 quem é que faz isto? Quem é que faz isto? Quem é... E que isto, e ter uma reunião logo com a equipa a dizer: olha, atenção que o que vai acontecer é isto, 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 isto. Ou seja, vão de férias. Quando, antes de ir de férias têm que uh, passar esta informação e é muito importante, lá está que as pessoas saibam, antes de ir de férias com alguma antecedência quem é a pessoa que a vai substituir porquê? Porque a pessoa que vai de férias tem hum, obrigação de passar a pasta na perfeição isto é, é crítico que aconteça não deixem que as pessoas também se agarrem ao lugar Isto também acontece muitas vezes. Ah, não, eu não preciso passar nada, depois ele se precisar liga-me. Não, 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 não. não. Isto não há há lugares que não não sejam passíveis de ser passados a outro colega. Portanto, eu, 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 eu gosto mesmo de dizer às pessoas não, não, se alguém tiver que ligar nas férias tu vais ser penalizado por isso. Não só porque te interromper as férias, mas em cima disso ainda levas uma penalização. Porque é sinal que não passaste bem a pasta. A pessoa que vai de férias tem, obviamente, se tudo tiver o resto bem montado, não é? Se houver duplas, se os processos estiverem bem montados, estas coisas todas. Agora, a pessoa antes de ir de férias tem que ter a preocupação profunda de dizer assim, ok, o que é que durante as minhas férias, o que é que vai acontecer aqui? Então, que tudo aquilo que a pessoa está a tratar seja passado à pessoa que a vai substituir naquela função e pode ter que passar metade para uma pessoa, metade para outra pessoa que a vai substituir noutra função que a pessoa tem. Mas é crítico que estes processos sejam feitos de uma forma muito estruturada e e com muita calma, ou seja, não é na na véspera às 5 da tarde que eu, epá, quem é que me vai substituir a fazer não sei o quê? Isto acontece tantas vezes. Eu trabalhei em empresas grandes e, e isto acontecia. Não é? Era tipo, às 5 da tarde, antes de ir de férias, estava eu a acabar de, de arrumar as coisas todas e enviar os últimos e-mails. E depois, ver lá, mas quem é que me vai substituir? E depois lá ia eu passar as coisas à pressa. E claro que depois era as férias todas a ligarem-me. Mas a culpa era minha. Até porque, sejamos honestos, não é? também nos sabe bem. A mal-te ligar-nos e dizer, pá, pois, eles precisam mesmo muito de mim. Isto sem mim a empresa não funciona. Portanto, esqueçam isto. Isto faz muito bem ao ego, mas faz muito mal à saúde. Portanto, quer para vocês, quer para todos os vossos colaboradores, a gente quer é colaboradores descansados, que venham de férias realmente frescos e cheios de força. E, portanto, é crítico que eles se habituem a não serem interrompidos durante as férias, se têm uma semana de férias, duas semanas, três semanas, o que for, mas que sejam semanas em que eles realmente não são interrompidos. E para isso, todo este processo tem que estar garantido, está bem? Portanto, não ter as equipas completamente esticadas, ou seja, ter ali alguma folga que eu uso para durante o período normal, obrigá-los a pensar também um bocadinho no no que é que andam a fazer e a a arranjar aqui novos projetos e a contribuírem também para a evolução do negócio com mais ideias, com mais aprendizagens. Portanto, terem ali um período livre para a a boa utilização profissional, obviamente, não é para ir para casa casa mais cedo, às vezes até pode ser, mas mas que não seja essa a regra ter ter substitutos, ou seja, ter aqui duplos, ter sempre duas pessoas, pelo menos nas organizações que sabem fazer a mesma coisa e que são de fácil substituição, garantir que a inteligência está no processo e não nas pessoas, para garantir que a passagem é mais suave e que é fácil de ensinar uma pessoa a fazer a tarefa dos outros. E depois aqui a questão do planeamento, ou seja, garantir que tenho aqui uh, um bom plano de férias e que eu conheço esse plano com antecipação e que eu consiga organizar as coisas e passar uh, tudo de uma forma suave, está bem? Portanto, um, isto um, era, são os quatro pontos que eu queria deixar hoje, uh, não se esqueçam, que estamos efetivamente num período crítico, eu sei que estamos todos com vontade de ir de férias, eu própria já já começo a pensar um bocadinho nas férias, faltam para ir duas semanas semanas e qualquer coisa para eu ir de férias e portanto também começo a pensar em férias, mas este é um período crítico para organizarmos o nosso negócio e para estruturarmos aquilo que é o segundo semestre e se o o primeiro trimestre eventualmente possa não ter sido alinhado com os objetivos, ou mesmo que tenha sido, temos que trabalhar muito para que este segundo semestre seja igualmente alinhado ou completamente alinhado em em oposição ao primeiro. Portanto, este é um ponto crítico e vocês, gestores das vossas empresas, não devem de todo abdicar da gestão para se dedicar à operação e, portanto, tenham aqui este, este cuidado.